0: Друзья, всем привет! Сегодня замечательный день. Наконец-то мы выпускаем наш прекрасный, крутой, хочется сказать еще раз замечательный подкаст о дизайне Дизыс. Мы долго думали над темой, долго рассуждали о том, что же можно взять такого, чтобы объемно, интересно и не занудно. И вот накрутили, навертели на такие вот рассуждения, что в современном мире очень много информации. Ее сложно фильтровать, сложно в ней ориентироваться. Кто-то воспринимает абсолютно все, а кто-то перенасыщен настолько, что не воспринимает вообще уже ничего. И сегодняшней темой нашего подкаста является необучаемый дизайн. Анна, что вы думаете на этот счет?
1: Что можно сказать про необучаемый дизайн, кроме того, что мы обсудим необучаемых дизайнеров?
0: Теории, практики. Вот это Теории, вот все...
1: практики, сплетни, масонские заговоры, все будет внутри. Да хра...
0: угу. Хотел продолжить, но не буду. Поехали?
1: Поехали. Есть такая замечательная вещь кривая обучаемость. Слышал когда-нибудь?
0: Я слышал о крививых необучаемых.
1: Это почти то же самое, но это вообще не оно. Есть определенный механизм, по которому мы воспринимаем информацию. Он выглядит как вот такая схема. Покажем. Да все люди примерно одинаково начинают воспринимать информацию. Сначала мы медленно раскачиваемся, а потом у нас идет резкий рост восприятия информации, мы выходим на какой-то уровень, и потом мы на этом уровне уже идем. Но роста резкого больше уже не будет. То есть он может быть чуть-чуть вверх, но больше не будет никогда вот этой вот потрясающей кривой. Исходя из этого, хочу с тобой обсудить такую вещь. Лет 10 назад, когда мне хотелось найти какие-то источники вдохновения, я подписывалась на дизайнеров. И когда мне раньше казалось, что это какие-то невероятные проекты, я заходила и говорила, господи, вау, вау. И сейчас я решила почистить на Бехансе свой список подписок. И стала смотреть проекты, и понимаю, что с 2014 года ничего не изменилось.
0: Ты проверила дату вообще? Может быть, они не особо свежие? проекты? Нет, я
1: проверила дату, проекты свежие, просто они Точно такие же по уровню, как были в 2014 году. Ну, поменялся формат Биханса, понятно, но все остальное, в принципе, по контенту соответствует. И даже когда этот уровень высокий, видно, что люди там вышли на этот уровень, в принципе, проекты сейчас смотреть неинтересно, потому что они как бы не обновились вовремя, и это то же самое, что было раньше. Как ты думаешь, вот такая стабильность — это признак того, что у человека просто мастерство, и оно не будет трансформироваться, или это ну, как бы отсутствие следования трендом, которое в итоге скажется губительно
0: важно понять а... важно понять этот проект а... просто как а... ну то есть это чисто трендовая история или не трендовая история потому что если смотреть на ну короче типа проект ради проекта да или это действительно какой-то рабочий а, кейс. Ну, как рабочая презентация, которую человек выкатил в публичный доступ
1: Ну, а какая, в сущности, разница?
0: Вот, знаешь как, я тебе говорю, просто даже, знаешь, не особо, наверное, анализируя, просто полагаясь на внутренние какие-то чувства и ощущения Я понимаю, что здесь важно понять, проект как бы плохой или он хороший Потому что ты можешь посмотреть на плохой проект и сказать, что, блядь, да он остался в 2010 году. Ну, то есть он очень плохой. А можешь посмотреть на проект достаточно хороший, да, но он типа будет старый, просто типа старый.
1: Хорошо, давай предположим такую ситуацию, что проект неплохой сам по себе, просто он такой, как будто его сделали в 2014, а мы тебе презентовали в 2020. Он, Он неплохой. Ну, допустим, в нем... Красивые объемные иконки, много разных принтов не знаю, сделали, все это презентовали вот в такой вот красивой от души цветовой палитре, и там вообще целая куча мала всего. Ну, то есть, такой брендинг, но очень объемный, допустим, и глянцевый не знаю супер глянцевый. Mm. Ну, то есть, как бы он окей, но он не следует там тенденциям 2020-го вообще Надо понять, вообще чем никаким. человек
0: вдохновляется. Надо понять, откуда человек заходит, потому что если ну, а он вдохновляется разница, как раз-таки вдохновляется. Те же, теми же самыми людьми, которые были актуальны в 2000... Короче, были актуальны в 2010-м условно, если человек вдохновляется этими людьми и больше ничего не смотрит, он вдохновляется своими чуваками из своего города. Ну, допустим, допустим, где-нибудь Нет, ну, камон, из сан какая, какая
1: разница, кем он вдохновляется? Даже если мы вдохновимся... Я не знаю, работает 40-летней давности, мы, мы же ее должны переосмыслить, когда заново делаем.
0: Ты берешь широкий, а я тебе говорю, вот про не, узкий...
1: Нет, ну она а фига узкий, что, что узкий пример ничего не даст. То есть общий тренд как тенденция. Вот человек делал классно, и он на этом классном уровне делает, но он не подгоняет свой дизайн под время. То есть, ну, как бы, вот он как научился, так его и фигачит.
0: Ну, ему так нравится. Если ему это приносит деньги, значит, все хорошо. Если ему это деньги не приносит, значит, вот тебе дополнительный э, щелчок и типа, чувак, хе хе давай-ка ты подумай, э, что нужно рынку и что а нужно А ты серьезно там?
1: думаешь, что в дизайне можно не обновляться? То есть это такая...
0: Вполне, блин. Нет, ну, блин, ну, э... подожди,
1: но дизайн — это же вообще такая сфера, где постоянный движ... Ну, то есть опять тренды же, меняются каждые полгода. Для... Как можно им не следовать?
0: Опять же, для кого ты обновляешься? Ты обновляешься для СТО? Или ты обновляешься для крупного какого-нибудь, не знаю, международного бренда? Тут же, опять же, надо понять, от чего ты заходишь. Потому что если ты обновляешься для СТО, да им нахер вообще не вперлось, им кайфовый кайфово. Вот Нет, ну вот... давай
1: не, не про СТО, но давай абстрактно. Просто представь, Уровень. что...
0: Уровень. Понимаешь? Важен, типа, уровень тот, для кого ты это делаешь. Ну, как мне кажется.
1: Я не про проекты, не про компании и не про клиента. Я тебе про дизайнера. Представь, что ты сделаешь проекты точно такие же, как ты делал в 2016 году, например. Да. да. Вот ты делаешь то же самое. Да. Ты берешь и делаешь такую же презентацию. В презентации херачишь визитку, которая никому да. не упала. Делаешь такую же верстку. Вот ты делал в 2016 там, например, неплохо, но просто ты сейчас делаешь то же самое. Да. И для меня, с моей точки зрения, если ты вообще ничего не меняешь за 5 лет, то это, типа, пипец. Я же говорю,
0: смотря для кого. Здесь надо понять, для кого.
1: Для специалиста. Ты не развиваешься. Ты как дизайнер но берешь и такой, типа, Если если Если
0: тебя оценивают другие люди, конечно же, они скажут, что ты еще, типа остался, и ты ни хрена не развился. Но если ты работаешь для какого-то определенного клиента, и как бы все хавают твой дизайн из 2016-го. Ну зачем тебе развиваться, если тебе и так все хорошо, тебе приносят деньги? Ну как бы Потому что, что
1: ты не соответствуешь рынку, потому что клиенты не идиоты, они будут мельчать с каждым годом. Может быть, ну, что тогда, что, тогда все, тогда ты Потому что выглядит. клиенты будут уходить к тем, кто делает по тренду, потому что с тобой не будут сотрудничать бренды, потому что с тобой не будут сотрудничать даже, блин, как с аутсорсером, потому что на тебя посмотрят и скажут «Пойду-ка я к вот тому 20-летнему да? пацану, который да? сделал вот то, что мне надо.
0: Да, соответственно, как бы обучаемость равно соответствие рынку и востребованность то есть если ты учишься, если ты постоянно Возобновляешь свой стиль, если ты Постоянно пытаешься найти Новые приемы, постоянно пытаешься ну, как бы, Найти то, что тебе нравится В определенный период времени, значит все у тебя будет хорошо Если ты этого не делаешь, значит через определенный Период времени ты просто вылетишь из рынка И все, и пойдешь работать Так ты сборником. же вот
1: пять минут назад говорил, что нужно смотреть От контекста, если проект не требует От тебя каких-то современных решений А ты умеешь делать только так, как делал 10 лет назад Вот херачитов в проект И типа схавали, и ура, денег далее так все-таки надо или не надо обновляться?
0: И опять же, в зависимости от (с) контекста. Ты же понимаешь? Не, ну Нет, я считаю,
1: что всегда надо. То есть мне сложно принять позицию, что можно можно как-то взять и не обновиться, потому что для меня э, применимо к любой области. Если ты ни хрена не сделал и ничего не переосмыслил, то как бы... Не, скоро конец, тебе лапки склеишь.
0: Ну, я же понимаю это, я это прекрасно понимаю, но я пытаюсь, как бы, видишь, зайти со стороны просто, ну, обычного какого-нибудь рядового дизайнера, который зашел, поднялся, и все, понимаешь? А дальше уже как бы... Опять же, если у тебя есть... О
1: том, что даже если ты поднялся, уровень, он уже не упадет, и это классно, и это замечательно, но несмотря на то, что у тебя не упадет уровень, нужно дальше держать нос по ветру, и я вот уверена, кстати, что чуйку нельзя
0: прокачать.
1: Типа, это чуйка это ли
0: про да говорим? Про Нет, я говорю не просто про, про ощущение... просто
1: про чуйку. Вот кто-то чувствует, как пойдет тренд, кто-то не чувствует. Я вообще никак не могу это идентифицировать. Слушай,
0: ну вообще все эти прогнозисты, это, конечно, очень тяжело. Нет, так не прогнозисты, не...
1: просто кто-то делает дизайн, вот он вообще ни о чем не думает, сидит, херак, дизайн, и он типа пошел. Или о чем ты думает в фоновом процессе, но это, знаешь, не какие-то такие роденовские. Это измешения. ты не прокачаешь никак. Вот не прокачаешь. Вот без вот варианта. Чуйка. Чуйка, Короче, и Короче, даже когда ты вышел в этой кривой роста на вот эту стабильную линию уже очень важно все-таки держать нос по ветру, либо чуйкой руководствоваться но это самый безотказный вариант типа всегда будет у чувака все нормально. Либо нужно сидеть и думать, как же мне трендик-то не пропустить.
0: Тут, тут, да, видишь, тут все зависит от э, желания, от того, в каком месте ты находишься, от того, что ты делаешь. Я же повторюсь, если тебя устраивает то, что происходит сейчас, если ты делаешь условно, ты не понимаешь этого, что ты делаешь дизайн 2012 года, а уже тут 2020, и как бы все совершенно поменялось, если ты делаешь этот дизайн для определенных, для определенных клиентов, для определенной целевой аудитории, им всего достаточно, Это вот как пример, да, и тебе за это платят деньги. Да нахрена еще что-то делать? Но если ты амбициозный, ты понимаешь, что ну как же, а вот тут надо попробовать, а вот тут надо попробовать, то, естественно, вот опять же, как ты говоришь, нужно всегда следить, нужно всегда смотреть в оба и развиваться, развиваться, развиваться. Тут все зависит от того, какой путь выбирает человек. Какой путь выбирает человек?
1: Ну, я с тобой согласна, но все равно я буду до конца настаивать на том, что глупо и неправильно выбирать себе э, путь неразвития. Это... Я не потому, что я такой, знаешь, бизнес-оратор, мотиватор, начиталась книжек и типа «давайте развивать насмотренность». Я вообще в это все не верю и на 50% держу э, всегда скепсис внутри. Я вообще не про это. Но я про то, что Если ты не будешь что-то делать постоянно для того, чтобы обновиться, вот как хочешь, обновляйся. Хочешь, приложение новое скачивай, хочешь, не знаю, модные журналы читай, просто для того, чтобы понимать, что происходит. Хочешь, ходи на выставки модных художников. Вот будет там говно на стену намазано, ищи, почему это, типа, современное искусство, пытайся понять. Не поймешь, хер с ним, ну как бы окей.
0: Как сказали одни наши современные прекрасные друзья, обновляйся или умри.
1: А необучаемые дизайнеры есть?
0: Ну, конечно, есть. Необучаемые. Необучаемые.
1: Вообще, вот не в коня, в корм.
0: Ну, конечно, есть такие. Но вероятнее всего, что либо они не хотят учиться, это первое. Второе, они не знают, как учиться, это второе. Да, И третье, они. У них есть какая-то сложность на пути, и они не могут через эту стену просто ну, перепрыгнуть и идти дальше. Ну, Мне кажется, что это вот таких очевидных три три проблемы, которые которые не дают дизайнеру развиться, не дают дизайнеру обучиться чему-то и делать это на хорошем уровне и постоянно расти.
1: А вот я знаю свеженький кейсик. Я поработала с одним художником, и я вообще вообще все мои комментарии, все, что я говорила, вообще абсолютно все было мимо. И я потом зашла, посмотрела ее портфолио и поняла, в общем-то, почему это было мило, э, мимо. Мимо. Почему это было мимо, потому что она мне сделала ровно то, что она умеет делать. И типа ни на секунду не вышла за рамки того, что она могла бы сделать. Хотя технически мастерство было. ну То есть практически ей просто это, видимо, не идет. И все. И мне подумалось, что э, это как раз-таки пример вот этого дизайнера, который существует в своей нише и которого научить новому, нереально вообще. То есть, типа, люди вот до какого-то предела воспринимают информацию, и э, насколько-то они готовы учиться, а потом сколько курсов не проходи, сколько интересного не смотри, сколько проектов не изучай, и все по фигне, типа, нет. Вообще никак не идет
0: Ну, то есть это все циклично, ты хочешь так сказать Просто при том количестве информации, которая есть сейчас И при том количестве онлайн-курсов Вообще в целом все курсы Вот мне кажется, это и проблема Типа у у
1: тебя настолько дохрена информации Что в итоге ты не понимаешь, какую из нее потребляет и люди потребляют, потребляют, ну, потребляют, потребляют. Ну тебя еще
0: выкачивают за это деньги. Да, и, и и плюс... Либо делают это бесплатно. И опять же, ты знаешь, ты понимаешь, мне кажется, в деньги
1: что? в этом вообще не самая большая проблема. Потому что самая дохренажная проблема — это то, что ты на все курсы тратишь время. Человек приходит, садится. Чаще всего он это делает там после работы или в отпуск. Он тратит кучу своего временного ресурса на то, чтобы прослушать, ну, там, эти 20 часов. И даже когда ты смотришь какую-то рекламу курсов, допустим, во-первых, ни хрена непонятно, что на них будет. Во-вторых, ну... Ну, конечно,
0: это такой трудный момент. Ну, То есть, либо ты должен понимать, зачем ты идешь, но если ты просто жаждешь каких-то новых знаний, и тебе не... Ну, как бы ты и то, и то, и то, и то, и первое, пятое, десятое, конечно, типа охереваешь.
1: Ну, вот я иногда... Мне попадается реклама курса в Инстаграме, и там написано что-то вроде «Мы за четыре дня научим тебя пользоваться иллюстратором».
0: Пиздец, блядь. 10 лет, 10 и лет, меня, 20 лет. И меня лет. это настолько Понимаешь? бесит,
1: потому что, э, нет, мы научим тебя работать э, профессиональным, э, профессионально в иллюстраторе. И меня это настолько бесит. За
0: сколько? За 4 дня. Четырехдневный
1: дня. Ну, да, курс интенсив. И меня это настолько бесит, потому что Блин, ты за четыре дня, конечно, охрененно освоишь инструменты. И даже выучишь, на какую кнопочку надо вот так вот сделать, чтобы у тебя он включился.
0: Как это, знаешь, мне сразу вспомнилось вот эта вот обезьянка за компьютером, которая вот эта вот...
1: Да, только как это <с- вообще <с- связано с, с дизайном <с- и с профессией дизайнера? И типа в чем фишка дизайна? Он про видение. И если хочется прокачаться и поучиться, то нужно же качать видение, а ты качаешь инструментарий. То есть при сегодняшней ситуации инструментарий мы, в принципе, можем освоить каждый, любой. У нас есть телефон, у нас есть компьютеры. Мы за всю жизнь... Сколько телефонов ты поменял?
0: 15. Ну, а штук 15 так, телефонов.
1: Тебе... Ну, ну, вот у меня было 4 ноутбука и, наверное, штук 10 персональных компьютеров на разной работе. И нет проблем, понимаешь? То есть ты, типа, осваиваешь, и ты каждый раз осваиваешь новую программу. То есть, такой, типа, фигма как открыл фигму и начал ее, в ней работать. 3 d так, тут вот тяжело-тяжело, но раз, и как бы ты в какой-то, через какой-то момент начинаешь в ней успешно работать. И, по сути, для того, чтобы что-то начать и прокачаться, тебе инструменты учить нужно, но лучше их учить фоново. Нужно качать видение, потому что без видения все фигня. И для меня самый необычаемый дизайнер, это которому ты показываешь картинку, и показываешь его картинку и говоришь, нужно вот это, а он тебе продолжает делать то, что он уже делал. Вот это это конец, это все, это максимум необучаемости. Видишь человека, просто убегай.
0: Да, вот последняя фраза очень хорошо.
1: Но еще есть такой момент, когда молодой дизайнер, как-то это все равно идет, знаешь, как-то мягче. Но если ты берешь дизайнера, ему там 30... Блять, ну, это как это разговор бесполезно. о том,
0: что человек уже такой закоренелый, и как бы, что ты мне тут лечишь, блядь, молодой, иди, и, короче, я тут рисовал всю жизнь, и все у меня хорошо. Блин, я есть такая
1: прикольная ли? книга «Выход из кризиса» Дейминга, и там классный опыт переводится с игроками в гольф. Там берут новичка, который играет в гольф, и у него записывают показатели его игры. И они хор- очень хорошо сыграл, очень плохо сыграл, средний, хорошо, плохо, у него вот такая вот идет как кардиограмма. И ему предлагают позаниматься с профессиональным тренером. После того, как он занимается с тренером какое-то время, у него выравнивается. И он реже делает очень хорошо, реже делает очень плохо, в основном он делает среднее. Но чаще всего это всех устраивает, потому что типа он поднял, прокачался, и его результат стал более стабильным. И этот же эксперимент проводит чуваком, который там 10 лет играет в гольф. Он уже играет нормально, но при этом, как только он берет уроки у тренера, он не начинает играть лучше. Потому что тренер ему пытается поставить свою технику, а у него уже есть техника. И в итоге они вообще никак не прокачиваются. Вот мне кажется, с дизайнером происходит то же самое. Пока он еще не сложился, его можно как-то...
0: Ты же понимаешь, это как пластилин, как дети.
1: Мне не хочется говорить, что взрослые люди вроде как дети, но мне кажется, что... Нет, я имею в виду
0: про то, что те люди, которые приходят в профессию да, или начинают осваивать какой-то определенный... Род деятельности, да, они все вот, то есть они, они пластичные, и с ними намного проще работать, чем уже с...
1: Да, но при этом иногда независимо от возраста видишь людей, которые типа чуют новые вени, делают каждый раз новые проекты, они их как-то трансформируют, меняют, и ты смотришь, и типа, вау.
0: И опять же, да, Виша, человека очень много зависит.
1: От человека зависит, но вот есть необучаемые люди, вот самое крутое, Может... что можно сделать для компании, это отсечь всех тех, кто ты, по... ты уже понял, что типа не получится. И даже если это очень приятный человек, у вас там на какой-то момент сложилось хорошее сотрудничество, надо пожать друг другу руки, улыбнуться, разойтись и э, больше, человек, блин, не, не пытаться. Да, хороший человек это реально хороший не
0: профессия. Хороший человек это не профессия, да, и здесь э, э, действительно надо на первоначальном этапе, если вдруг возникает такая история, что э, ты собрал определенную команду людей, случайно, да, допустим, но эта команда не устраивает твоим внутренним, внутренней она эта команда не соответствует твоему внутреннему видению, то, конечно, нужно с ней заставаться, если она не рабочая. Случай. Мне кажется, знаешь, что. То даже... есть она может выпускать абсолютно любой продукт, но тут очень зависит от того, насколько есть вот этот вот подъем и пинок, да, когда ты постоянно растешь, 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 ну, типа, это очень важная история. Мне кажется,
1: даже та история, когда вы до какого-то определенного момента делаете очень крутой продукт, например, с твоей точки зрения, ты же тоже развиваешься как руководитель. Если вы все вместе делаете хороший продукт, и условно дизайнер делает, он на своем месте, он делает хороший продукт, но дальше ты делаешь level up своего детища, и нужно делать продукт нового уровня. И типа, все, он, он не учится, вот он тебе как делал, так и делал. И даже иногда, ну это смешно, но люди говорят типа, блин, вот этот сделает, вот этот не сделает. Типа, мы ему даем только вот, вот такую узкую задачу. Это, короче, очень грустно, и надо за этим следить. И прежде всего, короче, замечать за собой, когда ты понимаешь, что ты систематически от чего-то избавляешься, потому что знаешь, что типа, я это хорошо уже не сделаю или перекладываешь на кого-то, потому что не знаешь, как это решить, надо, короче, эту точечку такую себе да, прорабатывать. Согласен. Хочешь вопрос на вечную тему?
0: Я прям в ожидании. Я прям в ожидании думаю, ну где же вопрос на вечную тему, на мои любимые пизделки. Давай.
1: Почему знать не равно делать?
0: Слушай, ну а почему знать — это действительно не равно делать? У тебя есть определенный объем информации. Ты прошел всевозможные курсы. Ты, не знаю, там, выучился в высшем учебном заведении. Все у тебя ништяк. А, а сделать ни хрена не можешь. А сделать ты не можешь. Ну, то есть, как бы, это может быть твой личный ступор, да? А может быть, ты что-то делаешь, но это недостаточно, опять же, для того рынка, в котором ты находишься. Ну, вот, ну, не нравится людям. Вот ты делаешь, делаешь, долбишься, долбишься. Сам сидишь, возишься, непонятно с чем... Вот все знаешь, как по композиции все выстроить. Ты знаешь все относительно там, бренд-менеджмента. Все у тебя, блин, хорошо, все у тебя хорошо. Иллюстрации делаешь хорошие, а делаешь говно.
1: Фотошоп еще выдрачил, Каждую функцию ну, все знаешь. Все знаешь. Широкады, а как все хорошо, тогда вот это вот 3D-шку впихнуть? Все, ну, вот все прекрасно.
0: Это, 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 это сложный вопрос. Я не могу на него дать ответ, потому что, опять же, есть теоретики, а есть практики. да, И вот кому-то по кайфу знать, но... Они не особо комплексуют Относительно того, что они делают Кому-то по кайфу знать, но они комплексуют Из-за того, что они делают, а кому-то вообще абсолютно по херам И они делают просто по наитию Просто сидят, клацают, и у них все как бы получается Ну, потому что Складываются так звезды
1: Ну, вообще я с тобой согласна В части того, что есть теоретики И практики Потому что теоретикам нужно... Они больше акцентируют свое внимание на том, чтобы именно изучить вопросы. Им нужно понимать причинно-следственные связи, как это вообще все произошло. Ну, в целом, да, теоретики чаще работают преподавателями, и они самые неудачные преподаватели, потому что обычно более удачные преподаватели практики, которые... Которые
0: прошли какой то период. Определенный... Да, которые,
1: возможно, не знают всю историю вопроса. Ну, то есть... А самый идеальный вариант когда тебе преподают один предмет, два преподавателя, но один теоретик, а другой практик.
0: Да, это прям то. Потому
1: что тебе никогда не скажет теоретик, как можно быстро сделать какой-то там, например, визуальный образ. И тебе никогда не скажет теоретик, что если тебе надо там за полчаса сделать задачу, надо взять вот эти фотки, вот так их склеить, вот тут подмазать кисточкой, это тебе скажет практика, что главное — получить ощущение. Неважно, насколько у тебя там какие-то моменты детально проработаны. Главное ощущение получить и его передать, потому что люди влюбляются в ощущения. А, про, а теоретик тебе этого не скажет. Теоретик скажет, что визуальный образ воздействие на человеческое сознание оставляет в нем определенный шлейф эмоций. И как бы это тоже будет верно и замечательно, но из этого очень трудно получить потом как раз-таки практику. То есть ты пойдешь дальше набивать свои шишаки.
0: Знаешь, я свое вспоминаю свое э, юношество, да, когда я обучался в музыкальном учебном заведении, и мне никогда, ну, то есть, мне, в принципе, не были интересны все теоретические, это я ну, опять же говорю по себе мне не были интересны все теоретические э, занятия, которые у нас проходили по специальности, да? то есть мне интересна была теория музыки, мне интересна была было но ну, не по кайфу мне этой всей хернёй заниматься, вот, и, естественно, больше, больше, больше интерес вызывали именно занятия по специальности, по оркестру, когда ты взаимодействуешь с людьми на практике, да, и вот собственно напрямую щупаешь инструмент, напрямую слышишь своих участников оркестра и так далее, ну, то есть Опять же, все зависит от типа человека, который воспринимает инфу. Да, вот не знаю, мне очень интересно именно на практике, но меньше я обращаю внимание на теорию, да, на, на знание. Поэтому э, очень редко действительно очень редко, когда теория совмещается с практикой в одном лице, да, и человек. Очень который...
1: они ужасно разобщены, и ты потом как-то пытаешься это покрутить сам собирать в башке. И не у всех это получается. Хочется
0: сказать сейчас про полушарие, про всю вот эту херню зачехлить, что у тебя, блядь, левая, правая. Не, не то. Ну, как бы... Про полушария? Это, 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 это я просто пример привел. Пример не... Я
1: уверена, что дизайн напрямую связан еще и с талантом. Как бы у тебя невъебенно не работали полушария, каким бы ты ни был классным чуваком, который как-то вообще невероятно, например, запоминает информацию. Если у тебя нет таланта именно к дизайну, к практическому дизайну, ни хрена у тебя не получится. Но ты же
0: понимаешь, что талант — это все условности.
1: Нет, это не условности. Есть люди, которые талантливы, есть люди, которые не талантливы. Талант
0: что, предрасположенность?
1: Нет, что талант...
0: Или приобретенные уже, приобретенные...
1: Нет, с моей точки зрения, талант — это способность таким образом обрабатывать любую информацию, что ты можешь быстрее всех получить результат в своей области, и тогда это талант. То есть какие-то люди в определенный момент супер классного воспринимают информацию. Ну,
0: талант, давай, давай вот эту вот избитая тема. Талант не врожденная история.
1: Конечно, врожденная.
0: Родился дизайнер маленький кряколка, сидишь, блядь, уже с планшетом.
1: Да, нет. Окей, это не так, но когда. Дети подрастают, кто-то берется за карандаш, ну да. кто-то берется за палку и идет колотить других детей, а кто-то садится и играет за пианинку. И дети это же самое честное детство оно ну, не конечно. врет. У меня прям такое лимоновщиной попахивает. Детство не может врать, но детство реально не врет. Ты не заставишь ребенка, который хочет рисовать, идти и херачить людей палкой. Вот тот, кто херачит людей палкой, вырастет амоновцем. Тот, кто не
0: трясует... Да хранит тебя Господь. Да.
1: А такой вырастет священником. Все нормально. А тот, который любит деньги, интересно, кем вырастет? Депутатом? Миллениалом. окей. Но, тем не менее, вот это и есть предрасположенность, а талант — это то, как что ты в этой предрасположенности еще и можешь, ну, как по мне, это стечение обстоятельств, что ты можешь еще и быстрее всех что-то получить, понять там вот этот тренд, да, сублимировать какие-то вещи, потом их как-то куда-то перенести, и человек видит первое, второе, третье, и как-то у него вот херак и сложилось. Кто-то более талантлив, кто-то менее. Но если вот таланта нет именно к дизайну, то, может быть, может, у тебя есть талант оратора, я не знаю, ты можешь вещать дизайн, и вот получится этот теоретик, который до хрена знает, а сделать не может.
0: Так он обучаемый или не обучаемый?
1: Он супер обучаемый. Это супер классный человек, это офигенный специалист. Он знает теорию дизайна, он знает историю дизайна, так он быть, все может книги. Может
0: быть, вот все те, которые делают проекты нулевых на Бихансе сейчас, допустим, на Бехансе, они берут дрибл, господи, берут Биханс. Может быть, вот они и есть те самые теоретики?
1: Нет, они не теоретики, не говнори, они практики, которые действуют, мне как мне кажется, на своем уровне. Другой вопрос, то что есть большая проблема в том, что даже супер талантливые люди, у которых сошлось и мастерство, и знания, и талант Иногда застряют в каком-то определенном моменте в своем развитии и типа не обновляются. Ну типа хватку теряют, устают, им надоедает то, чем они занимаются. Это большая проблема. Ну то есть они типа не обновляют то, что мы обсудили в первом вопросе. И это не связано с необучаемостью. Это просто связано с тем, что человеку, может быть, надоело. Ну профессиональное выгорание уже у всех. У всех. Ты, кстати, чувствуешь?
0: профессиональное выгорание нет. Вообще не чувствую. Вообще не чувствую. Ну, то есть, конечно, бывают моменты, когда ты хм, думаешь... Да еб твою мать, понимаешь? Бывают такие моменты, но... Оно, вот опять же, да, оно как с той игрой в гольф. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Хорошо, потом типа плохо, потом чуть лучше, потом опять плохо. Ну, типа этот момент надо просто пройти и все и... Профессионального выгорания ну нет, 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 нет. Ты не начинаешь хуже смотреть на какие-то вещи, ты не начинаешь хуже смотреть на, на ту область, в которой ты находишься. Нет, ну, у меня не работает, не знаю.
1: Вот, кстати, в той же книге ⁇ Выход из кризиса ⁇ там он хорошо описывает то, что для работы предприятия тебе не подходят все люди, которые вверх-вниз, вверх-вниз. Тебе лучший середнячок, который вот идет по своему среднему результату, ты не ждешь от него чудес, вообще как бы полностью знаешь, как, как он может работать, в какие дни он выйдет, он полностью предсказуем, и это намного лучше для компании, чем человек, который один раз делает просто офигеть, как хорошо, а во второй раз тебе завалит проект, и ты будешь сидеть и думать.
0: Такой элемент неожиданности, знаешь, да. дымочек тебе такой, Ну, дымочек. типа, если
1: ты хочешь просто стабильную работу предприятия, то элемент неожиданности — это конечно, самый худший фактор. Конечно, да. конечно. Есть такой принцип в производстве, что производство первой единицы всегда самое дорогое. Чем больше ты единиц делаешь, тем дешевле они будут. Потому что, когда ты делаешь в первый раз, ты тратишь кучу времени на то, чтобы отладить процессы. Ты не всегда понимаешь, как это пойдет. Во второй раз ты делаешь, ты уже лучше понимаешь, например, может вылиться какой-то косяк, бак, так далее. А когда ты делаешь сотый раз, у тебя уже есть накатанная схема, и когда что-то идет не так, это уже форс-мажор, а не рядовая ситуация, как там в первый разы. Ну и, соответственно, получается, чем больше типа ты делаешь, тем дешевле и понятнее процесс. Как ты думаешь, это для дизайна в какой-то степени справедливо?
0: Я думаю, что несмотря на то, что Определенного, ну, как бы у создания проекта есть определенная система, да, есть системность, то есть ты понимаешь, как вести проект, ты понимаешь, как справляться с каким. Ну, то есть у тебя построены внутренний процессы условно. Да, то в случае с творческой частью, да, с рождением креатива, несмотря на то, что ты можешь, опять же, знать, как методически сделать тот или иной и выполнить ту или иную задачу, да, то не, не всегда хорошо обстоит работа именно с творческим внутренним наполнением. Не все справляются с задачами, кому-то что-то дается тяжелее, кому-то сложнее, поэтому я считаю, что каждый проект — это прыжок в бездну, несмотря на то, что ты все равно можешь обладать определенными знаниями и 100% быть уверен в том, что сейчас мы типа, здесь совсем справимся. Каждый проект — это что-то новое и, опять же, подогнать это под какой-то единый шаблон, да, что типа вот как бы, сначала ты все сделаешь, а потом у тебя пойдет все как по накатанной, нет. Вот я думаю, что нет. Всегда будут какие-то факапы, всегда будет э, в чем-то сложности. Ну, то есть, опять же, если ты выполняешь какую-то определенную задачу, э, связанную с... Э, какой-то, одной ну, определенной сферой, да, ты там, ну, условно, ты, короче, работаешь там только с автомобильными брендами, и все у тебя ништяк. Ну, к примеру, да, что такое?
1: Не дают тебе сегодня автомобильные бренды покоя. Да. да автомастерские, это а, слушай, я не знаю, я даже не
0: обращал внимания. Вот, если ты работаешь, условно, только с автомобильными брендами, то ты понимаешь, как там, что выстраивается, у тебя бывают сложности и так далее. Но если ты, в принципе, работаешь с любыми брендами, с любыми специализациями. Конечно, ты не можешь знать физически все. И все твои вот эти шаблонные кальки и якобы как бы отлаженные процессы внутри команды, но они могут типа разрушиться. Опять же, из-за необучаемости или из-за незнания. То есть, ну как бы здесь много внутренней такой тяжелой кухни, поэтому я не думаю, что можно подбить все. Сначала сделаешь, и потом все у тебя поплывет. Ну, Ты можешь с командой поработать сначала, Оно у тебя поплывет, а потом где-нибудь, короче, заглохнет, и тебе придется делать что-то новое.
1: Ну, как мне кажется, частично э, это высказывание справедливо, потому что в любом случае отлаженный процесс, он тебе экономит кучу времени. Но с другой стороны, вот это творчество — это настолько фактор X, и мне всегда так смешно, когда говорят, что творческий процесс, его можно офигенно наладить, и прокачать.
0: Ну, сегодня тебе типа херово, а завтра хорошо. Или сегодня у тебя сидят там трое дизайнеров в шоке, ну они просто типа в шоке. Вот они там вчера кутили, и они просто сегодня вообще не в минозе. Вот нет, они ничего нет не ну могут понятно, но
1: это типа ты можешь заложить в какие-то риски и так понятно, далее. Но иногда, я говорю... Да, но иногда просто случаются какие-то такие факторы, как там у тебя кристально чистый бриф, вообще все по нему понятно. Ты понимаешь, чего хочет клиент, ты понимаешь, как это нужно сделать, ты понимаешь, как ты будешь это презентовать, и просто сходится фактор X, и у тебя не идет... И всегда советую в этот момент сделать вот это вот упражнение с пузырьками, рисуешь пузырек, из него еще один пузырек, еще один пузырек. И мне кажется, что это настолько странная методика, потому что, блин, а что будет дальше, когда ты дорисуешь абсолютно все пузырьки, и у тебя не пойдет?
0: Тебя лопнут нахуй все.
1: Да, а, а дальше, что ты, блин, будешь делать? И обычно люди, которые любят менеджмент, но не понимают, как строится строится творческий процесс, они офигеть, как любят все эти книги. Типа, блин, я прочитал книги по менеджменту. Как-то у меня была история смешная с менеджером как раз-таки. Мы с ним спорили. Я говорила, что есть человек творческий, его можно настроить на работу, и он может сам настроиться на работу. Но если творческий человек работает только с 9 до шести, это для него вообще принцип жизни, тогда он хреновый творческий человек, потому что у него а, может прийти мысль в пять вечера, он ее оборвет и уйдет. И если он так делает, ну, тогда для него это не приоритет, и ему это не так интересно, ты снимаешь что-то другое. И мне говорят, Такое а часто ты... встречается. а ты, ты, типа, ты вообще не шаришь, ты вообще не шаришь. Вот э, истина заключается в том, чтобы будить в себе творчество в 9 утра и до 6 его концентрировать. Вот, блять,
0: теоретики и практики, понимаешь? Вот этот чувак наверняка был чистый, ну, блять, теоретик. Это
1: менеджмент, это менеджмент, причем накачанный, это, это все книги хреновый менеджменту, которые меня бесят. Они говорят, что можно как-то это все настолько систематизировать, что это уложится, а считаю, в итоге что можно это не укладывается. Все,
0: но просто опять же, ты не, не предугадаешь какие-то вещи просто физически. Ты, да, блядь, ты не предугадаешь. Тебя хорошо, а завтра ты, короче, в шоке сидишь, еще не понимаешь, как, блять. Ну вот это надо
1: как-то сбалансировать, и опять же, если у тебя попался проект, который по стечению обстоятельств не идет, даже у тебя будет все отлажено, но типа это все равно будет как новая единица в дизайне, если ты занимаешься э, постоянно новыми проектами и не делаешь, допустим, поддержку, не знаю, рекламных баннеров одинаковых то это всегда будет стрессовый фактор. Конечно. И у тебя каждый новый проект — это будет новая деталь, новый механизм. А если он у тебя будет таким же, как предыдущий проект, точно таким же, тогда мы как раз-таки складываемся к первому вопросу. Почему вы в 14-м и в 20-м делаете одно и то же? Вот Мне кажется, это как-то так. То есть, типа да, у тебя со временем снижаются риски за счет настроенных процессов, но, тем не менее, сразу на раз все равно будет вот этот... Разброс.
0: Будет разброс, да. Я бы тут подумал, скажи, пожалуйста, а ты бы могла спросить совета у дизайнера, чьи работы тебе не нравятся, но он тебе полностью устраивает с точки зрения донесения информации, он пишет хорошие статьи, у него офигенные курсы, и не знаю, там, он какой-нибудь там профессор или ну так, ну в общем. С, 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 с теоретической базой у него все ништяк. Не а вот практическая херовая. Ты бы смогла... То есть для тебя было бы важно а, человека у, узнать какой-то совет, зная, что работа тебе не очень нравится. Иго.
1: Ну да, я бы спросила. как мне провести такую же крутую лекцию, как вы? Как вы готовитесь? Как вы так захватываете аудиторию? Тебе
0: эта информация нужна в дальнейшем? Опять же, ты для Ну, себя эту выгоду... Ну, что, ты ты как бы... Ты хочешь тоже такие лекции читать или что? Или ты просто хочешь как бы взять любую информацию с человека, просто хочешь что-то вытянуть?
1: Нет, если бы мне нужно было записать лекции, я бы спросила информацию человека, у которого... Мне бы было все равно, какие у него работы. Я бы спросила у того, кто классно читает лекции. Я бы послушала все его лекции, я бы выписала для себя какие-то пункты, я бы пыталась установить систему, что мне нравятся его лекции, потому что он а, приводит аргументы, находит там, допустим, ссылки на редкие статьи и книги. У него хорошая фактическая база, у него хорошая подготовка. Я бы этим вдохновилась и спросила, сколько там вы времени тратить. Ты
0: предприимчивая.
1: Нет, я просто логично. Если бы мне нужен был совет, например, я сделала проект, и, вы знаете, вот я нарисовала иллюстрации, которые, например, мне кажется, очень смелыми. Как бы вы их оценили? И я даже знаю, что человек бы мне типа, сказал: типа, труля-ля, совсем тут вообще тут. Как это? Что это? Тут...
0: Слушай, ну но... а я бы, наверное, как сейчас самый главный прокаженный из нас двоих.
1: Ты уже себя титуловал, все нормально.
0: Самый прокаженный из-за двоих, вот э, честно, это, ну, это действительно, наверное, такой как бы субъективный взгляд на ситуацию с моей стороны. Я бы, наверное, не подошел э, и не спросил бы совета человека, чьи работы мне не нравятся. Это не какой-то типа, э, знаешь, там... Э, Мне очень важно, какие у человека регалии. Нет, я просто понимаю, что вот с точки зрения дизайна мне намного важнее было бы получить результат работы от человека, то, что он делает, и понять, что просто, блядь, я тебя в восторге, без ума. Даже если ты двух слов связать не можешь, я все равно понимаю по твоим работам, что ты доносишь в своих работах. Это может быть продуктовый дизайн, это может быть, опять же, это может быть просто проект. То есть человек был арт-директором проекта. Я... Вот все равно, типа, я к нему, ну, вот, мне важно видеть, мне важно видеть результат, мне важно понимать, э, почему эта работа такая, и я эти вопросы задаю сам себе. То есть я не пытаюсь понять, да, что, э, я не пытаюсь задать вопросы человеку, который этот проект сделал, потому что я вижу все его старания, я вижу все его труды, вижу все его муки, я вижу все его сложности в каком-то одном вот э, проекте. Это просто, опять же, это уровень чуйки. У Я меня не...
1: в пику каверзный вопрос можно? Можно. А, тогда смотри, допустим, тебе вообще не нравится работа человека. Ты считаешь, что это ужасно, это старомодно, это плохо. Я считаю, что это плывно, ну, нет, не нет, 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 и ты знаешь, что этот человек супер титулованный Тебе ужасно не нравятся его работы Но они супер Он там выиграл, э, что там, Dot, Серебряную калошу, Золотого льва и Синего з- голода, Фиолетовую малину но... Да, в общем, все выиграл Все выиграл, и он супер признанный авторитет Но тебе не нравятся его работы И вот вы сидите, приятно общаетесь, и ты думаешь, спрошу-ка я у него совет. Или ты так в жизни не подумаешь?
0: Нет, я не буду задавать, спрашивать советы, я просто налью ему еще что-нибудь.
1: Ну, короче, у тебя личная оценка, она будет доминировать над оценкой вообще всех, кто этого человека признал и обласкал.
0: Это просто мои, наверное, какие-то ощущения. Я пытаюсь зайти не со стороны логики и еще чего-то, я, наоборот, пытаюсь вообще во всех моментах заходить со стороны ощущений. То есть, да, это бывает в моментах радикально, да, это в моментах бывает жестко, но из-за того, что я этот момент ощущаю, я на нем, ну, как бы на него сильно фиксируюсь. Поэтому, конечно.
1: А если тебя критикуют профессиональные люди, uh-huh. например,
0: Это, кстати, к вопросу о критике, да, в нашем третьем подкасте.
1: Да, это к вопросу о критике, но она такой немножко скользящий. Если тебя критикуют профессиональные люди, на которые тебе лично не нравятся, uh-huh. для тебя лично тебе нравится, что они делают, они просто тебя как люди неприятные, и они тебя еще и критикуют, uh-huh. ты сможешь себя пересилить и сказать, окей, я накосячу, я не прав принимаю критику, все хорошо.
0: Идите нахуй.
1: И, типа да вот, ты сможешь просто А-а-а-м... это все сделать или тебе будет настолько сильно стоять личное неприязнь, что типа нет. нет никогда. Нет,
0: нет, нет. Ну не знаю. Опять же, если мы берем вот такую практическую историю, я думаю, что Опять же, здесь надо понимать, хейт от критики отделять. И если эти люди для меня являются авторитетными, при этом не, это не значит, что мне должна нравиться их работа, конечно, я их выслушаю, но здесь все зависит от того, как эта информация доносится. Да? Если тебя ну, откровенно хуесосят и говорят, да блядь, ты что тут говнище сделал, ты что? Даже если этот человек... Короче, мне важно понимать, что этот человек из себя представляет, даже если он мне не особо лично нравится, да, я приму его информацию и скажу спасибо большое за отзыв. Но, с другой стороны, конечно, я в сердцах подумаю, что он тварь и... Ну, такое бывает. Ну,
1: я думаю, что все подумают, в принципе. Ну, такое бывает. Ну, ну как делать? бы в
0: этом нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого. Самое главное, что ты мог это сказать в лицо. Вот если вдруг не говорите это за спиной.
1: На тебя такое бывает, чтобы тебе человек ужасно не нравился, работы нравились.
0: <смех> ну, это как бы личная история. Ну да, я думаю, что да. Ну, мне просто может не быть неприятнее человек, потому что он. А, потому что я его недостаточно наверное, знаю, да, подходить ты Просто к этому... так свято а, отвечаешь этому...
1: на вопросы, что мне аж захотелось какой-нибудь камера, да, с
0: точки зрения, как бы, логики. Вот опять же, вот здесь, с точки зрения логики. А вот
1: тут вот ты, значит, переобулся Да,
0: да, да потому что, ну, типа, я могу не знать этого человека, при этом, как он мне может не нравиться. Ну, может, удален, но он мне не особо симпатичен, да. Ну, это уже... Нюанс.
1: Дима, с твоими навыками переобывания в полете у тебя могла бы быть большая ну, карьера. Все, слушай, ты преувеливаешь,
0: а ты привеличиваешь, серьезно. Ты, нам, ты очень сильно привели.
1: В общем, в итоге абсолютно непонятно, что здесь самый страшный грех. Вообще не развиваться, развиваться не в ту сторону. Развиваться до определенного уровня и останавливаться. Или вообще считать, что ты самый офигенный, красивый, замечательный в мире дизайнер, но все вокруг уроды и несут тебе денег?
0: Самое важное, самое важное, что может быть, это развиваться в принципе при любых условиях, при любых карантинах, при любых э, вообще государственных строях. И при всем надо всегда развиваться, всегда стремиться вперед, всегда обновлять свою голову, всегда э, находить лучших э, людей, у которых есть чему вдохновиться. Всегда важно проводить аналитическую работу над собой, да, чтобы не оставаться вот где-то там сзади, если тебе кажется, что у тебя все хорошо, то может пройти всего лишь полгода, и вдруг будет все не очень хорошо. Поэтому важно держать руку на пульсе, короче, и не расслабляться никогда. Тогда а, все теоретики мимо, вот эти все мимо, ты, короче, знаешь, по какому, короче, важно понять, по какому пути ты идешь.
1: Блин, ты так красиво сказал, мне вообще нечего дополнить.
0: Да ладно, расскажи.
1: Нет, серьезно. Это просто лучшая финалочка, потому что лучшего развития нет вообще ничего. И важнее того, чтобы все время критически себя немножко воспринимать, не задаваться тем, какой ты замечательный человек, и немножко сомневаться в этом моментике. Я понимаю, что это иногда подкашивает самооценку, но, с другой стороны, лучше подкосить самооценку, чем зарыться в абсолютную неправду и комплиментарное отношение к себе и сидеть в нем и думать, блин, все вокруг такие ужасные, не признают меня как великого дизайнера, а я-то тут, между прочим, вот. Богиня. Как минимум.
0: Ну что ж, на этой прекрасной ноте, я думаю, что стоит завершить наш прекрасный подкаст. Спасибо большое за то, что вы нас слушали, спасибо за то, что вы нас смотрите. Большое спасибо за то, что вы подписываетесь на наш прекрасный телеграм-канал, в котором мы говорим и обсуждаем какие-то вещи, которые нас волнуют относительно дизайна и визуального искусства. Будем на связи, пережидаем карантин так же, как мы пережидаем его уже полтора-два месяца. Почти два месяца. Я потеряла еще дня. Уже потеряли еще дня. Уже знаешь, как в этом в Лас-Вегасе. Спасибо вам большое. С вами был подкаст о дизайне Всех целуем, обнимаем. Всем пока.